0: Assalamualaikum semua. Terima kasih sebelumnya untuk sobat iklim yang sudah mau mendengarkan podcast ini. Perkenalkan, nama aku Tita Bella. Di sini berperan sebagai host untuk Cita Iklim. Oh ya, ini merupakan episode pertama dari Cita Iklim dengan tema How Does Swedish Sustainable Lifestyle Fight Against Climate Change yang akan disampaikan oleh teman baik saya yaitu Kavya Priyani yang saat ini sedang menempuh studi master bidang Environmental Studies and Sustainability di Lund, di Lund University, Swedia. Nah, sebenarnya podcast ini merupakan rekaman dari Cotian Dita, episode ke-8 yang saat itu direkam menggunakan aplikasi Zoom. Oke deh, uh, tanpa penjualan bahan langsung aja kita dengarkan pelaporan dari Katia. Here we go! Uh,
1: um, oh ya, sebelumnya saya perkenalan diri dulu kali ya. Uh, jadi, saya via saat ini mahasiswa uh, tahun kedua di Lund University jurusan Environmental Studies and Sustainability Science. Um, saat ini sedang mengerjakan tesis, jadi uh, ini sedang di Indonesia karena kemarin um, kesempatan pulang untuk mengambil data tesis, tapi nggak bisa balik lagi karena sekarang masih ya uh, ada ada COVID-19 ini. Oke, okay. aku mau share screen. Oh ya, uh, kita di sini ngobrolnya santai aja ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau diinterupsi atau diperbaiki atau mau ditanyakan, uh, langsung aja, nggak usah apa namanya menunggu nanti di pool pertanyaannya. Jadi di sini okay. kita terdiskusi terbuka aja. Oke.
0: Okay.
1: Mana aku udah share screen loh ini. Oke.
0: Okay. Oke. Jadi.
1: Udah keliatan? Udah, Kak. Mm -mm. Oke. Okay. Uh, ada yang tahu ini siapa? Tadi Dita udah sempat nyebut sih sebenarnya. <laughs> Greta. Iya, <laughs> Greta. Tumberg. Jadi Greta ini adalah seorang anak perempuan uh, usianya 15-16an tahun kali ini. Uh, dia melakukan aksi mogok pergi ke sekolah yang hari jumat jadi instead of going to school dia malah uh, apa namanya tuh melakukan aksi mogok di depan terminal Swedia di Stockholm. Uh, saya belum pernah ketemu karena uh, kereta ini tinggal di uh, utara di Stockholm sedangkan saya kampus saya itu di selatan terjadi deket ke eh uh, Jadi, ya kalau anak-anak yang Indonesia yang kuliah di Stockholm, Jumat kalau ada strike, biasanya mereka ikutan uh, dan sempat aku lihat ada yang ketemu juga sama Greta ini. Uh, uh, ini, kalau nggak salah, aksinya itu sejak 2018, kalau nggak salah ya. Uh, berlanjut sampai sekarang, itu udah sampai apa ya jadi gerakan yang masif menginspirasi anak-anak Uh, sekolah lainnya untuk melakukan hal yang sama uh, mogok sekolah setiap hari Jumat dan aksi turun ke jalan untuk menyuarakan suaranya atau aspirasinya terkait dengan isu perubahan iklim ini. Oke, okay. uh, nah aku juga sebenarnya dulu nggak nggak gitu apa ya gitu kalau ada sosok namanya Greta Thunberg ini itu nggak sengaja dulu pas uh, boleh ya di semester pertama dapat tugas dari dosen untuk ngepoin artikel tentang si Greta Thunberg ini terus jadinya wah keren banget ini anak, terus kayak terus tiba-tiba udah semakin ke sini uh, jadi semakin booming, jadinya semakin okay, terkenal terus juga uh, udah menerima penghargaan-penghargaan dari majalah Times kemudian dari Swedish government itu sendiri kemudian uh, ya pokoknya um, kalau Dari dosen-dosen aku sendiri tuh bilangnya Greta ini adalah sebuah apa ya, keajaiban gitu. Jadi di tengah-tengah isu perubahan iklim yang uh, bisa dibilang tuh kayak benang kusut gitu. nggak menemui titik temunya. Sejak uh, Paris Agreement itu kan udah banyak kejolak-kejolak um, sejak uh, US keluar dari perjanjian dan segala macam itu. Nah, tapi tiba-tiba segi Greta ini bisa uh, apa ya, stand up itu untuk apalagi menyuarakan hak uh, generasi di usianya gitu karena kan memang isu perubahan iklim ini adalah isu yang uh, lintas generasi gitu yang yang mana yang akan terkena dampaknya adalah dari anak-anak um, seusia cerita tembak dan anak-anak um, di bawahnya ini kemudian oke okay. kenapa sih uh, di sini ada yang belum pernah dengar perubahan iklim Atau climate change? Atau sekarang lah disebutnya climate crisis ya, climate emergency, bukan climate change lagi. Mungkin, uh, um, insya Allah udah, udah pada dengar semua kali ya, udah udah tahu semua tentang isu perubahan iklim ini. Nah, uh, dari yang aku pelajari di kelas, ini ada uh, 5 poin yang mesti kita ingat kalau kita uh, berbicara mengenai perubahan iklim ini. ini fotonya diambil dari uh, blog dosen aku uh, beliau ini bisa dibilang apa ya sudah sangat terkenal juga di bidang perubahan iklim uh, dan menjadi dosen di uh, tempat aku kuliah sekarang jadi beliau ini merumuskan ada lima poin yang harus kita ingat ketika kita diskusi tentang perubahan iklim yang pertama dan uh, kalau it's warming jadi Ya, perubahan iklim ini kita merasakan apa ya? Kenaikan suhu yang itu e, berakibat pada kita merasakan bahwa e, manusia yang hidup di bumi ini itu sudah merasakan bahwa temperatur bumi ini sudah meningkat. Dan itu juga sudah diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan e, iklim internasional yang tergabung dalam, dalam Um, IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Jadi memang um, sejak um, sampai periode kan kita kan kita mengenal adanya periode Holocene, Anthropocene, atau periode apa namanya uh, peradaban manusia ini. Jadi sejak itu kita sudah merasakan ada peningkatan suhu bumi dan itu diteliti. Uh, dan ternyata yang penyebabnya adalah yang paling berkontribusi itu faktor manusia itu sendiri yaitu kita uh, jadi it's us yang menyebabkan perubahan iklim itu um, dan ini mungkin teman-teman juga udah sering dengar kali ya beberapa faktor uh, penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar kayak misalnya fossil fuel kemudian dari pertanian karena dari proses pembusukan hasil panen, kemudian juga dari uh, gas metan dari peternakan, peternakan sapi dan sebagainya, kemudian um, juga uh, apa namanya tuh faktor-faktor lainnya yang berkontribusi terhadap uh, peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Uh, nah, yang ketiga, poin yang ketiga itu adalah we are sure. Jadi peneliti-peneliti uh, peneliti peneliti iklim di dunia ini mereka um, apa ya sudah yakin bahwa penelitian yang dilakukan selama bertahun-tahun untuk mengobservasi tentang perubahan iklim ini um, mereka yakin kalau memang um, kita manusia adalah faktor yang menyebabkan adanya kenaikan suhu ini bukan dari faktor alam atau siklus Uh, natural yang uh, berperiodik misalnya ber uh, 100 tahun atau 2ribu tahun namanya gitu eh uh, jadi di sini juga uh, aku dengar ada suatu konsensus dari ilmuwan iklim bahwa persen ilmuwan tersebut uh, menyetujui bahwa faktor perubahan iklim ini adalah disebabkan oleh manusia jadi um, ada grafiknya, itu kalau nggak salah dari NASA jadi mereka membandingkan antara faktor antropogenik, yaitu dari um, deforestasi, kemudian emisi dari fossil fuel, dari peternakan, pertanian pokoknya segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dibandingkan dengan uh, emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh uh, misalnya faktor gunung meletus, karena kan juga ada gas-gas uh, emisi rumah kaca yang dibuang uh, dari uh, apa namanya faktor alam tersebut, kemudian juga dari faktor-faktor uh, alam lainnya, misalnya hmm, di grafik itu disebutkan ada uh, apa ya kayak siklus alamiah yang berkala. Jadi dibandingkan emisi gas rumah kaca itu dari faktor-faktor tersebut dan ternyata yang uh, paling mendekati grafiknya dengan uh, peningkatan suhu bumi itu adalah dari emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh faktor manusia bukan faktor alami Jadi dari situ kita udah apa ya yakin gitu. Kalau memang uh, saintis-saintis iklim itu juga udah reveal gitu menunjukkan bahwa ya kita manusia berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca kemudian poin yang keempat itu adalah uh, it's bad jadi dampak perubahan iklim itu sendiri ya seperti kita tahu sekarang mungkin teman-teman juga udah sering banyak lihat di medsos atau di apa namanya di uh, DC atau radio atau podcast Jadi memang dampaknya ini sangat banyak, gitu ya. Dan itu bisa menimbulkan dampak-dampak yang sistematis. Jadi nggak cuma enggak cuma uh, sektoral terkotak-kotak dampaknya, karena kita di, hidup di sistem planet bumi, yang mana itu adalah semuanya terkoneksi, gitu. Jadi um, kalau kita berbicara mengenai dampak perubahan iklim, um, nggak cuma sekedar suhu yang meningkat, kemudian kita merasakan lebih panas, uh, dan sebagainya. Tapi, uh, bisa uh, ini merembet ke dampak-dampak lainnya. Seperti misalnya, uh, peningkatan kadar karbon dioksida itu bisa mempengaruhi uh, resistensi tanaman terhadap hama, dan sebagainya. Kemudian juga mempengaruhi tumbuh, uh, pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Uh, itu sudah ada juga penelitiannya. Um, kemudian juga kita tahu bahwa uh, kemarin contohnya di Jakarta Januari tahun ini kan itu kita menghadapi suatu musibah yang benar-benar tidak orang tidak memprediksi dan tidak uh, terper terperkirakan dampaknya bahwa itu sangat-sangat um, apa ya akut dan berdampak luas ke masyarakat sekitar Jakarta dan Jabodetabek itu um, jadi kenapa itu bisa dikaitkan dengan perubahan iklim? karena um, itu ada namanya uh, hukum termo termodinamika dan itu ada namanya hukum Kopernikus Law jadi uh, tot, uh, hukum itu menyebutkan bahwa peningkatan Um, temperatur bumi itu akan membuat atmosfer kita di bumi ini menghold atau menahan uh, uap yang uap air yang di evaporasi atau di diserap dari badan-badan air yang ada di bumi seperti misalnya dari laut kemudian dari danau itu jadi lebih meningkat um, jadi dampaknya itu ya Hujan torrential rain itu yang kemarin kita alami di Jakarta. Uh, jadi hujannya tiba-tiba langsung um, deras dengan intensitas yang sangat tinggi. Tapi harinya pendek, jadi seketika itu juga langsung ya banjir gitu. Kemudian dampak lainnya adalah kekeringan juga tadi karena um, uap air yang ditahan oleh atmosfer bumi jadi semakin meningkat sehingga pada saat musim kemarau justru um, kita malah kekurangan air gitu Kemudian juga kalau di uh, belahan bumi utara itu kita juga tahu lah ya kalau misalnya suhu bumi meningkat pasti uh, berpengaruh terhadap gletser atau um, es di kutub utara Jadi memang sudah ada penelitiannya juga di situ uh, dari tahun ke tahun tutupan es di kutub utara semakin menipis. Uh, ini sebenarnya aku nggak mau banyak bicara tentang data uh, dan apa ya hasil penelitian yang rumit itu istilahnya. Karena kan ini kan temanya tentang uh, lifestyle ya. Jadi tapi sebisa mungkin aku pengen share dulu kenapa kita harus paham. Uh, Kenapa kita harus um, menuju hidup yang sustainable seperti yang orang-orang Swedia lakukan dengan um, apa yang kita krisis lingkungan yang kita alami saat ini? Nah, kemudian yang um, poin kelima itu adalah dengan perubahan iklim yang disebabkan oleh faktor manusia ini, ya kita, berarti kita bisa juga apa ya istilahnya itu menghilus bumi atau mengatasi perubahan iklim ini. dengan ya kita sendiri gitu jadi uh, kita yang berkontribusi ya berarti kita juga harus yang bertanggung jawab terhadap emisi gas rumah kaca yang kita uh, keluarkan tersebut kemudian ya kenapa sih kita harus peduli dengan isu perubahan iklim ya tadi karena kita uh, yakin di poin dua kalau itu adalah uh, kita yang menyebabkan gitu manusia dan hmm. disini kalau kita manusianya itu sendiri yang sudah berbuat uh, menghasilkan emisi gas rumah kaca merusak lingkungan, tapi kitanya malah uh, abai atau tidak mau bertindak, ya siapa lagi gitu yang mau uh, kita andalkan untuk melakukan perubahan terhadap krisis yang kita alami saat ini. Oke, okay. kemudian uh, kalau tadi kita udah berbicara tentang um, 5 poin perubahan iklim. sekarang kita sebagai individu bukan untuk um, memerangi isu perubahan iklim ini, ini. Nah, jadi um, di sini ada konsep namanya sustainability, jadi konsep berkelanjutan. Uh, ini juga udah cukup familiar mungkin ya teman-teman di Indonesia atau mungkin juga sudah banyak misalnya label-label um, produk atau uh, yang lainnya itu yang apa ya eh uh, mengatasnamakan sustainable untuk eh uh, hidup yang ramah lingkungan. Nah, jadi konsep sustainability itu artinya adalah kita memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi sekarang tanpa mengkompromis atau eh uh, apa ya put the future generation at risk. untuk kekurangan atau bahkan uh, menerima dampak dari sumber daya yang kita uh, gunakan sampai saat ini. Jadi uh, di konsep sustainability ini kita juga mengenal adanya pilar ekonomi, lingkungan dan sosial, di mana uh, ketiganya kalau yang mainstream itu ketiganya harus seimbang. Uh, tapi sebenarnya apa ya itu tergantung dari pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep Uh, tentang sustainability yang kita pahami itu sendiri, jadi ada yang nanti kalau misalnya teman-teman tertarik belajar tentang sustainability science itu ada aliran yang soft sustainability, ada yang hard sustainability, jadi kalau yang soft itu benar-benar yang harus apa ya, Ya udah lingkungan itu kita harus uh, letakkan pada premisi atau di tempat utama Um, kemudian kalau, oh tadi itu yang hard, hard sustainability, nah kalau yang sustainability ini um, dia masih bisa memanfaatkan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial nah jadi gitu uh, kemudian terkait dengan sustainable lifestyle yang kita uh, tahu saat ini itu di Swedia adalah suatu negara yang mendapat predikat sebagai negara yang paling sustainable atau berkelanjutan di dunia. Itu berdasarkan pemeringkatan dari uh, suatu institusi namanya Robico SEM. Ini tahun 2018 pemeringkatannya. Jadi institusi ini melakukan pemeringkatan um, sustainability ranking terhadap negara-negara di dunia berdasarkan tiga aspek. yaitu environmental, social, and governance atau tata kelola pemerintahan. Nah, dari semua negara yang um, diperingkatkan tahun 2018 oleh institusi ini, Swedia itu jadi negara dengan predikat paling sustainable. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini grafiknya yang kedua di Denmark, Switzerland, Finland, Norway. Jadi memang negara-negara uh, Skandinavia ini cenderung
0: Oh, am I getting
1: Oke. Okay. Eh uh, maaf ya teman-teman ini tadi internetnya sempat terputus.
0: Okay, sekarang gak apa -apa. bisa lanjut aja. Oke,
1: okay, sekarang masih jelaskan ya. Iya, yeah, jelas. Oke, okay, tadi kita udah sampai di grafik ini. Nah, uh, jadi apa sih yang orang-orang Swedia lakukan eh uh, sehingga bisa membuat negaranya itu mendapat predikat negara yang paling sustainable di dunia? dan apa yang inspirasi, inspirasi apa yang bisa kita dapatkan dari um, orang-orang Saudi itu sendiri dalam melakukan kegiatan um, apa ya praktik kehidupannya sehari-hari yang bisa uh, apa namanya environmentally friendly dan bisa menjadi berkontribusi untuk um, mengatasi mengurangi isu perubahan ini nah jadi sebenarnya ada ada banyak banget yang ingin aku share, cuman karena waktunya juga terbatas, uh, jadi di sini aku hanya akan uh, apa ya, membahas beberapa poin. Um, yang pertama terkait dengan sustainable living. Nah, um, di sini ada tiga poin yang ingin aku tekankan. yang pertama terkait dengan praktik uh, mengurangi sampah, kemudian juga Ada produk-produk uh, yang ramah lingkungan yang banyak dijual atau menjadi konsumsi orang-orang di Swedia. Kemudian ada uh, yang ketiga, transportasi rendah emisi. Oke, okay. yang pertama ini. Mungkin kalau di Indonesia udah cukup familiar kali ya dengan gaya hidup Zero Waste atau Less Waste ini. Jadi, hmm, di sini ya, eh, apa namanya, poin pertama itu, sesimpel mungkin kita untuk bisa hidup eh, mengurangi sampah itu, ya kita mengurangi timbunan sampah dari sumbernya, yaitu kita sendiri. Karena eh, apa sih kehidupan kita sehari-hari yang tidak memakai plastik, gitu. Jadi, eh, ya, dari hal sesimpel belanja menggunakan apa namanya plas, uh, tas sendiri membawa tas sendiri kemudian menggunakan packaging sendiri
0: baru habis bis pengaturannya
1: kan ya uh, menggunakan packagingnya sendiri kemudian kita disitu juga sudah mulai apa ya hal-hal uh, kecil yang jika dilakukan terus menerus itu berdampak sangat luas dan bisa uh, menjadi suatu kebiasaan kolektif jika kita konsisten melakukannya um, mungkin di sini juga teman-teman uh, udah yang banyak mempraktikkan membawa tas sendiri ketika berbelanja gitu karena kan juga di um, supermarket di Indonesia juga udah banyak ya yang mengenakan tarif plastik walaupun jumlahnya Uh, kalau aku bilang masih sangat kecil dibandingkan dengan uh, yang aku temui di sedia ketika kita membeli plastik di supermarket, uh, tapi setidaknya sudah ada langkah untuk bisa menuju ke sana. Gitu. Uh, tinggal dari kitanya aja konsumen yang harus benar-benar um, sadar dan mau gitu melakukan hal kecil ini. Kemudian uh, yang kedua, kalau kita ngomongin tentang waste waste lifestyle. itu juga um, sudah mulai banyak berkembang toko-toko yang minim sampah. Jadi um, konsep tokonya itu sendiri memang punya visi dan konsep tidak menggunakan kemasan plastik sekali pakai, um, tetapi mendesain atau menjual produknya sedemikian rupa seperti yang bisa teman-teman lihat di foto ini um, untuk Jadi benar-benar enggak ada kemasan plastik di dalam produk-produk yang dijualnya. Ini salah satu uh, zero waste shop yang ada di kota Malmo, di Swedia. Hmm, jadi di sini di Indonesia juga banyak ya teman-teman kalau misalnya uh, hmm. mau cari-cari infonya di Google atau Instagram itu banyak banget. Uh, walaupun apa ya di setiap kota enggak 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 gitu belum begitu banyak. Tapi sudah bermunculan inisiatif-inisiatif toko-toko yang uh, zero ini ini uh, jadi memang apa ya yang dijual di zero shop ini juga macam-macam gitu nggak cuma produk makanan tapi juga produk toiletries kemudian juga kayak misalnya produk-produk uh, kecantikan dan uh, segala macamnya kemudian Jadi ada enggak yang pernah belanja di toko yang zero -wish? Mungkin bisa sharing? Atau uh, pernah tahu gitu ada toko zero shop?
0: Uh, aku tahu sih Kak, cuman uh, belum pernah ke sana. Jadi uh, ada temen yang buat menjual kayak toko kelontong gitu di daerah Yogyakarta. Dan uh, kalau aku lihat dari Instagram story-nya sih memang dia menerapkan uh, sustainable lifestyle gitu sih Jadi tokonya didesain, uh, tadi mengurangi plastik, contohnya gitu
1: Hmm, oke
0: okay. uh, Ya, yeah, itu Dan ya yes,
1: sih itu bagus sih inisiatifnya Itu bisa juga jadi inspirasi kedepannya untuk toko-toko lainnya Supaya bisa saya mengurangi, setidaknya, setidaknya mengurangi kemasan plastik Uh, yang dijual di tokonya. Nah, kalau di apa namanya di Indonesia sendiri kan udah banyak juga tuh ya orang-orang yang mulai menerapkan hidup uh, zero waste atau uh, less waste itu sendiri. Jadi bisa kalau misalnya mau tahu tips and triknya bisa juga uh, dicek mungkin Instagram Instagram apa namanya orang-orang yang sudah mulai menerapkan hidup yang uh, mengurangi kemasakan plastik. Kemudian, oke, okay, yang kedua adalah eco label produk. Jadi, kalau di Swedia itu, kalau kita masuk ke supermarket, itu banyak banget produk-produk yang uh, ada label selama lingkungannya. Jadi, di sini uh, ada beberapa tiga, empat, ada enam, enam produk, enam uh, label ramah lingkungan yang paling sering ditemukan di Swedia Ini yang pertama uh, apa namanya, Bramil Joval itu artinya adalah Good for Environment jadi masing-masing uh, eco label produk ini, itu dikeluarkan oleh biasanya institusi yang berbeda karena mereka punya konsep terhadap uh, aspek lingkungan yang berbeda dari produk yang mereka ingin sertifikasi dengan label ini. Jadi kalau si apa namanya uh, good for environment ini, dia uh, fokus ke produk yang diproduksi dengan menggunakan energi yang renewable dan juga uh, memperhatikan sustainability flora dan fauna dalam uh, apa namanya proses produksinya. Jadi kayak misalnya produk-produk pertanian dengan label ini ya pasti itu sudah apa ya mereka sudah uh, disertifikasi bahwa proses produksi produk pertaniannya itu memang dalam prosesnya tidak merusak atau mengganggu keseimbangan suara dan fauna alami di sekitarnya dan misalnya dalam proses packagingnya itu mesin-mesinnya menggunakan renewable energy. Kemudian yang keduanya adalah uh, gambar apanya burung atau langsa uh, ini spanen namanya. Jadi ini adalah uh, suatu label yang bekerja untuk pemerintah Swedis untuk uh, apa ya? Mengadres atau mengkonsen terhadap isu-isu terkait sustainable productions and consumptions. kemudian yang ini, yang ada gambar daun dan bintang-bintang ini itu uh, eco label dari European Union uh, jadi disini disebutkan bahwa produk dengan label ini uh, artinya sudah memenuhi standar lingkungan yang tinggi terutama dari uh, life cycle atau apa namanya siklus uh, barang atau produk tersebut diproduksi misalnya dari ekstraksi proses uh, ekstraksi bahan-bahan mentahnya, kemudian proses produksinya, kemudian distribusinya, dan sampai akhirnya adalah uh, gimana sih limbah hasil produknya ini nanti berakhir seperti apa itu. Kemudian sini ada Craft, Craft ini ini juga terkenal di Swedia ya, karena uh, mereka concern terhadap produk-produk yang Selain ramah lingkungan, juga peduli uh, terhadap kesejahteraan hewan, kemudian juga kesehatan manusia, dan juga uh, social responsibility dalam proses produksinya. Kemudian yang kedua, terakhir ini, spesifik ke produk uh, perikanan, Marine Sustainable Certificate, dan... FSC. Uh, ini terkait dengan produk-produk uh, Forest Stowarship Council yang mengeluarkan label tersebut. Nah, yang ketiga adalah local carbon transportation. Um, di sini, kalau di Sudi itu sudah udah umum banget yang namanya kita pergi yup. jarak dekat dengan menggunakan entah sepeda, atau jalan kaki, atau menggunakan transportasi umum seperti bis, yang bahan bakarnya itu adalah Uh, dari energi terbarukan uh, dan bisnya ini pun bukan bis yang konvensional yang berbahan bakar minyak tapi lebih ke elektrik bus bus listrik um, kemudian ya tadi ini ada apa namanya uh, cycling behavior jadi selain lebih mengutamakan menggunakan konteks umum juga mereka lebih uh, sering menggunakan sepeda. kayak misalnya untuk anak kecil juga ada banyak banget uh, apa sepeda-sepeda gerobak ini untuk mengangkut anak-anak balita jalan-jalan gitu. Um, dan memang kalau dari apa ya segi ekonomi kalau kita berbicara tentang apa ya uh, hidup sebagai mahasiswa di sana ya memang lebih murah. dan ekonomis dengan sepeda jadi kita kayak investasi di awal beli sepeda bisa kita pakai kemanapun selama kuliah gitu uh, dan juga asik gitu, seru dengan jalan di uh, Swedia dengan um, apa namanya bersepeda ini kemudian uh, kedua adalah tentang sustainable diet Um, di sini aku mau bahas tentang sebenarnya ada banyak poin yang uh, aku lingkup dalam tema sustainable diet ini tapi di sini aku hanya akan bahas dua poin yaitu adalah plant based food atau produk uh, pangan berbasis tanaman dan yang kedua adalah uh, pangan organik ya ini Nah, kalau kalian mungkin pernah dengar ya kalau orang Swedia itu paling apa ya, suka menjadi vegetarian atau veganisme. Jadi karena memang selain didukung oleh faktor ketersediaan produk vegetarian dan vegan itu juga didukung oleh kampanye-kampanye yang dilakukan oleh aktivis-aktivis biasanya itu aktivis yang mereka peduli terhadap animal rights atau hak-hak uh, hewan. Jadi uh, mereka uh, dengan filosofis bahwa hewan itu sebenarnya uh, apa ya hewan produk-produk hewannya yang kita makan. Yang kita temui hmm. di pasaran atau di supermarket itu diproduksi ya, ok. dengan cara uh, yang tidak memperhatikan kese kesejahteraan hewan Atau tidak berperik keanimalan gitu eh uh, Jadi dengan filosofis itu mereka banyak yang memutuskan untuk menjadi vegetarian dan vegan Dan kalau aku lihat di um, Teman-temanku yang Swedish di kelas itu memang mayoritas mereka uh, either vegetarian or vegan. Dan uh, di sini ada data bahwa orang-orang uh, Swedia pada tahun 2017, mungkin ada update yang lebih terbarunya tapi ini aku nemunya yang 2017, uh, telah mengurangi konsumsi. dagingnya sekitar berapa? 4,8 pon itu 2,5 kilo kali ya pada tahun 2017 kemudian nah tadi selain adanya kampanye dari aktivis yang sangat memperhatikan hak-hak hewan juga banyak sekali produk-produk makanan minuman yang kita temui yang itu emang tidak mengandung apa ya produk-produk hewani seperti telur, susu, daging gitu. Jadi e, mereka sudah apa ya meramu alternatif mengganti diary produk itu supaya bisa e, jadi produk yang semirip mungkin rasa, tekstur, kemudian kandungan proteinnya e, dengan produk-produk e, hewan tersebut. Jadi banyak Um, substitusi misalnya daging ayam dengan jagung Substitusi daging uh, merah atau daging sapi Itu dengan kedelai dan sebagainya gitu Jadi kalau apa ya Itu suga banget sih kalau untuk teman-teman di sini vegetarian atau vegan Untuk bisa belanja di supermarket di Swedia. Ya. eh uh, Kemudian ya bahkan susu pun mungkin kalau teman-teman pernah dengar otli Susu oatly yang diproduksi dari Swedia itu juga uh, apa namanya tidak berasal dari susu hewan tapi dari tanaman Oats. itu Dan itu rasanya pun lumayan enggak kalah gitu, kalah enak dengan yang biasa kita konsumsi dari produk hewan. Kemudian uh, organic food. Tadi selain uh, plant based food di sini kita juga mengenal banyak uh, pangan organik. Jadi produk-produk organik uh, yang misalnya kalau dari tanaman itu dia proses produksinya tidak menggunakan pestida, tidak menggunakan pupuk kimia, kemudian tidak menggunakan bibit yang di uh, yang telah uh, direkayasa atau genetically modified organisms. Kemudian kalau dari organic meat di sini uh, bisa mungkin bisa dilihat juga ada label di sini ayam itu juga diproduksi kok daging daging yang organik itu diproduksi dengan cara tadi kurang lebih sama mereka tidak diberi pakan yang uh, tidak organik kemudian jadi pakannya harus organik kemudian juga uh, apa namanya tidak diberi antibiotik atau hormon-hormon pertumbuhan yang sifat-sifatnya kimiawi. kemudian juga uh, dalam metode ternaknya biasanya lebih banyak melepas biarkan uh, hewan-hewan di alam, tapi tentunya dengan apa ya area peternakan itu sendiri um, itu. Jadi selain kita mengenal adanya um, organic food yang yang lain-based juga ada organic food yang meat-based, jadi gitu. Um, yang kedua, ini adalah tentang sustainable second hand. Jadi, um, dengan membeli produk-produk yang bekas tapi masih bisa digunakan, bisa berfungsi dan bisa memenuhi kebutuhan kita akan barang tersebut, Um, itu ya bisa kita katakan sesenebal, jadi daripada kita membeli yang baru which is kalau barang baru itu kan biasanya mereka diproduksi dari virgin material materi yang masih apa ya uh, siklus hidupnya tuh baru satu kali gitu kalau kita membeli barang-barang bekas di sini ya itu kita menggunakan kembali barang yang sudah dipakai oleh orang lain tanpa menghilangkan fungsi dan kualitas dari barang itu sendiri uh, nah, kalau di Swedia itu banyak banget bakal kita temuin toko-toko kalau kita di disini sebenarnya toko loak kali ya toko-toko barang bekas uh, yang kalau di Jakarta itu kita sering banyak ditemui di Pasar Senen, kalau nggak salah ya yang menjual barang-barang second hand itu nah, kalau di Sweden ini banyak banget yang dia bentuknya tuh kayak semacam tokoh-tokoh yang itu ya bisa dikatakan sangat uh, high quality ya seperti tokoh-tokoh pada umumnya gitu, seperti nggak ada bedanya dengan tokoh yang menjual barang-barang baru. Jadi uh, di sini juga barang-barang yang dijual pun kreatif gitu, jadi nggak cuma baju atau buku, tapi juga furniture, kemudian apa namanya ya, barang-barang e, peralatan dapur, gelas, e, piring dan sebagainya itu. Nah, di sini yang tadi aku sebutin second hand stuff, ini di gambar yang kiri ini e, diambil dari salah satu mall yang menjual mall pertama di dunia, katanya sih yang pertama di dunia menjual barang-barang bekas gitu. Jadi Bisa dibayangin nggak sebagus ini, tapi ini bekas itu Jadi kayak yang tanpa menghilangkan fungsi um, estetik maupun fungsi dari barang itu sendiri, kita bisa membeli barang yang uh, tanpa kita perlu beli yang baru gitu. Dan dari segi ekonomi pun menurut aku lebih murah second hand stuff ini. Jadi uh, bisa banyak saving daripada membeli yang baru, uh, selain tidak ramah hikungan juga, Um, apa ya bisa menghemat uh, kantong gitu. Kemudian juga ini yang tadi aku bilang banyak toko-toko second hand yang yang enggak kalah bagus kualitasnya dengan toko-toko yang menjual barang-barang baru. Di sini uh, banyak banget. Kalau di di apa yang tersebar di kota-kota di Swedia, kalau di kota Luni itu sendiri juga berapa kali? Lima lebih lebih dari lima mungkin yang uh, toko-toko yang menjual barang-barang ini. Kemudian, oke, okay. uh, nah ini aku ada video tentang poin kedua itu sustainable fashion. Jadi kenapa sih uh, dengan membeli?
0: Oke okay, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya udah mendengarkan sampai akhir. Semoga uh, kita bisa mendapatkan banyak insight dan bisa kita pelatkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menerapkan uh, sustainable lifestyle. Uh, sekian untuk episode kali ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Thank you, bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh